0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 4 – Was ist Gottes Plan für mein Leben Herzlich Willkommen heute beim Podcast Tischgespräche. Ich bin wieder an einem Tisch mit Knut Nippe.
1: Und mir gegenüber sitzt Dr. Malte Detje.
0: Moin Knut. Moin Malte. Wir sind wieder heute mit einer Frage unterwegs und diesmal willst du sie uns eröffnen.
1: Ja, die Frage, eine prominente Frage in christlichen Kreisen. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Hat er überhaupt einen Plan? Bestimmt. Malte, stell dir vor, du wirst eingeladen in eine Jugendgruppe mit dieser Frage. Die wissen, du bist schlau und hast Ahnung und die sagen, hilf uns mal, was ist Gottes Plan für mein Leben und wie erkenne ich ihn? Was erzählst du dem?
0: Also die eigentliche Behandlung, ist ja, dass diese Frage bei mir auf meinem Vorbereitungszettel stand und Knut mir den gerade vor einer halben Minute weggenommen hat und den Spieß einfach heute mal umgedreht hat. Und ich dachte, äh, da ich regelmäßig mit solchen Sachen überfordert bin, stelle ich dir die Frage, aber du hast jetzt den Spieß umgedreht. Aber du hast dich vorbereitet, also… <lacht>
1: Was erzählst du? Ähm,
0: ich würde erst mal ernst nehmen, dass, dass diese Frage da ist. Ja. In, in, in vielen, äh, gerade bei Jugendlichen. Also man hat das ganze Leben vor sich unendliche Möglichkeiten. Welchen Beruf äh, soll ich einschlagen? Welche Laufbahn? Und man hört häufig in christlichen Kreisen, in Predigten, man liest es in, in Büchern, dass Gott einen perfekten Plan für unser Leben hat. Oder einen Plan auf jeden Fall für unser Leben hat. Und es ein wichtiger Teil vom Christsein darin besteht, diesen Plan kennenzulernen, zu erfahren und dann danach zu leben. Weil ja. da was Großes ja dabei rauskommt. Also Gott hat einen großen Traum mit deinem Leben. Also mit Paulus hatte er zum Beispiel den großen Traum, das halbe Mittelmeer, den Mittelmeerraum zu missionieren. Das war der große Plan Gottes für sein Leben und Paulus hat
1: ihn irgendwann entdeckt
0: ja, und dann danach gelebt. Und deswegen wissen wir heute alle von Paulus.
1: Und dieser Gedanke ist ja sowohl tröstlich und begeistert. Mhm. Gott hat einen Plan für mein Leben. Mhm. Aber eben auch einen frustrierenden Aspekt. Ja, wie kriege ich ihn denn jetzt raus? Und was passiert, wenn ich den nicht rauskriege oder ihn falsch verstehe? Ja. Und dann fahre ich dann mein ganzes Leben an die Wand. Genau, das ist, also ich würde erstmal die Frage ernst nehmen. Das wäre das
0: mhm. Erste. Und dann würde ich also ein bisschen hinter die Frage gucken. Okay. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Also ich muss schon, also Christ sein, heißt auch noch diesen Plan zu leben, sonst geht's schief. Und dann gibt es ja eine ganz fiese Dynamik. Also, offensichtlich hat Gott ja diesen perfekten Plan für mein Leben, aber er ist ja so fies, er sagt mir den nicht einfach. Ja. Also, wenn so viel, ich würde ja erwarten von Gott eigentlich, wenn so viel an, diesen, an diesem geheimnisvollen Plan für mein Leben hängt, dass er mir den sagen würde.
1: Ja, das wäre nett von ihm. Wäre nett von ihm. Aber vielleicht möchte er dich erst testen, ob du bereit bist für ah, diesen Plan. Ah, okay,
0: das heißt, es ist meine Schuld wieder, dass ich den Plan Gottes. Das ist häufig,
1: Gott, Gottes Schuld kann es eigentlich nicht sein. Nee, das heißt.
0: Also wir, wir, wir spielen gerade hier ein bisschen damit, aber was passiert ist häufig, dass der Druck immer wieder zurück auf den Christen. Was, du kennst Gottes Plan nicht, du fragst nicht richtig oder Gott will dich testen, ob du jetzt auch, hm. Also irgendwie wird der Druck immer wieder zurück auf den Christen, der so fragt. Was, was hat Gott eigentlich ähm, mit mir vor? Soll ich jetzt die Person heiraten? Soll ich mit der zusammenkommen? Ist das Gottes Plan?
1: Ja, noch besser ist, ich kenne Fälle, wo ähm, Leute verheiratet waren, dann sich in jemand anders verliebt haben und äh, sich haben Scheinen lassen und die andere Person geheiratet haben, mit der Begründung, sie hätten beim ersten Mal nicht genau genug hingehört. Dass er mhm. Eigentlich nicht das ist jetzt die Sünde, ähm, die Ehe mhm. zu, aufzulösen, sondern die Sünde war, beim ersten Mal die falsche Person zu heiraten. Und da waren, und da, jetzt haben sie es korrigiert und jetzt sind sie im Plan Gottes. Ja. Und dann wird auch was, was eigentlich ähm, in der Bibel äh, als negativ bewertet wird, wird dann sozusagen positiv umgedreht. Oh, also man
0: kann damit viel machen. Ja, total. Und der Plan, oder der, die Strategie, die oft gegeben wird, ist zu sagen, hör in dein Herz hinein, guck, was Gott da für Träume seht und dann versuch die ähm, ja, zu leben. Also wir hatten, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal Elite History Maker. Ja. Ähm, also Gott hat, will Geschichte schreiben mit mir. Ja. Was ich total spannend finde, wenn ich daran denke, dass Gott einen tollen Plan mit meinem Leben hat, dann ist das in meinem Kopf immer was was, was sich für mich auch toll anhört. Also bestimmt will Gott mit mir Geschichte schreiben. Also bestimmt will Gott, dass ich Pastor von einer riesigen Kirche werde und, und tausende Menschen zum Glauben bringen. Oder dass du einen Podcast machst. Ja, der, also der die, ganz,
1: der die zweite Reformation einleitet. Die zweite Reformation. Nichts gängigeres
0: ist unser Anspruch. Ja. <lacht> ja. Aber ich würde ja, also mein alter Adam oder du nennst dich ja immer die liebevoll meine alte, alte Eva, weil die immer so ein bisschen zickig ist.
1: Bei mir jedenfalls, ja.
0: Die würden sich ja nicht, traum, äh, nicht träumen, dass Gottes Plan für mein Leben vielleicht einfach sein könnte, Wäsche zu waschen, äh, nett zu meiner Frau zu sein, genau, ganz, ganz von 8 bis 16 Uhr einen vernünftigen Job zu machen.
1: Genau, das könnte ich alles ohne Gott auch.
0: Das könnte ich auch alles ohne Gott. Also ja. Gott brauche ich schon für die Besonderen. Genau,
1: für die solche Paulus-Geschichten. Halt. Genau,
0: Dafür für Geschichte schreiben. Ja. Was, also und ich würde im Grunde die meisten, also jetzt um mal zu sagen, was würde ich eigentlich an so einem, mit Jugendlichen besprechen an so einem ja. Tag? Ja. zu sagen, ähm, vielleicht ist Gottes Plan für dein Leben, was, wissen Sie, was ganz Einfaches. Oder, ähm, und auf was, und das ist schon schwer genug. Und die meisten Sachen, also oder ich sag mal so, eine Sache, die mich total, die mir letztens mal aufgefallen ist, wie viele von den Christen der ersten Christenheit kennt man? Nicht sehr viele. Nee, ich kenne Petrus, Paulus, man kennt ein paar andere. Mhm. Und trotzdem werden die ja nicht alle am Plan Gottes für ihr Leben vorbeigelebt haben. Also da gibt es ganz viele wahrscheinlich un, unbekannte Christen am Anfang schon, von denen ich gar nichts weiß und das ist auch okay. Also Was, was verborgen hat das, auch was, was Unscheinbares.
1: Ja, also ich, ich, ich kann das verstehen, das Bedürfnis, und das finde ich auch grundsätzlich gut, das Bedürfnis, dass durch Gottes Wirken und Lenken in meinem Leben ich ein Leben führe, was eine Bedeutung hat und mhm. einen Unterschied macht. Mhm. Ja. Geschichte schreiben ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, groß, aber mhm. ich habe diese Lieder auch, auch gerne mitgesungen. Ähm, und das halte ich grundsätzlich für gut. Ich glaube, es ist sinnvoll mit der Zeit und nicht nur der Zeit, sondern all dem, was Gott mir in meinem Leben geschenkt hat, dass ich sage, ich möchte das einsetzen für etwas, was sinnvoll ist. Mhm. Ähm, das wird auch in der, also es ist auch bei Nichtchristen so, da habe ich mal ein Buch gelesen, dass man das nennt man irgendwie generatives, äh, den generativen Aspekt, dass man sagt, ich möchte etwas machen, was auch für die Nachwelt gut ist. Hm. Und das halte ich für sehr gesund. Ist es auch. Das halte ich für sehr, also, das, halte ich, das ist ein Bedürfnis des Menschen, ja. nicht nur für sich zu leben, sondern auch was für andere ähm, mit möglichst bleibendem Wert oder positiv bleibender Bedeutung. Und dass man da sagt, das erwarte ich von Gott und ich erwarte, dass Gott mich für sowas auch benutzt, finde ich gut. Das Problem ist, glaube ich, schon an dem Punkt, wo das diesen narzisstischen Zug kriegt und sagt, das muss eigentlich auch was sein, ähm, wo ich berühmt für werde, wo ich bekannt für werde. Was Oder ich
0: auch christlich angesehen berühmt für. Ja, auch, genau. Auch das,
1: es muss ja nicht nur heißen, dass ich
0: irgendwie mich jeder kennt. Es gibt ja auch in christlichen Kreisen im Grunde Sachen dafür kriegt man schon so ein aufmerksames genau. Nicken, So, dann,
1: ne? so und, und ich glaube, dass ganz, ganz, also die, die Person, die du eben beschrieben besch hast, äh, was weiß ich, die, Mu die Mutter, die ähm, Tag für Tag aufsteht, ihr Kind wickelt, füttert, wenn es größer wird, äh, den Dreck wegräumt, putzt und so weiter und so weiter, die hat man nach zwei Generationen vergessen, aber im Gottesreich ist die ganz groß. Mhm. Also ich glaube, dass es viele Dinge, denn sie hat etwas für das Kind getan und ich ich glaube, dass, so, ich würde sagen, Gottes Plan für mein Leben grundsätzlich ist, zu erkennen, dass er mich liebt, mhm. diese Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Mhm. Und das kann in einem Umfeld sein, wo nie wieder ein Hahn danach kräht. Und ehrlich gesagt, ist das noch größer. Ähm, Jesus sagt mal, redet mal von den Leuten, die ihren Lohn schon gehabt haben mhm. und die dann im Himmel nicht mehr so, also die nicht nochmal nachträglich dafür beklatscht werden, während die anderen, die ganz viel im Verborgenen gehabt gearbeitet haben, im Himmel dafür gewertschätzt werden. Das ist, glaube ich, ich glaube, die Grundkonstante Gottesplan für mein Leben hat erstmal was zu tun, wie, wie die Beziehung zwischen Gott mir mhm. und meinen Mitmenschen aussieht und nicht Berufswahl und der einzelne Name des Ehepartners oder kein Ehepartner. Mhm. Diese Grundkonstante, würde ich sagen, da ist schon ganz, ganz viel drin.
0: Ich bring mal, einen, ich bring mal Luther ins Spiel. Das ist ja ein bisschen
1: unser Thema hier. Ja.
0: Ähm, Luther hat mal einen Psalm ausgelegt, Psalm 147, Vers 12. Da Denk steht... Mir mal, das, ja, das weiß ich gerade nicht oh, aus Das kommt jetzt nicht gut an hier. Ja, du
1: bist der Vorbereitete.
0: <lacht> da steht, preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion, dein Gott, denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segne deine Kinder in deiner Mitte. Die eigentliche Point ist, er macht fest die Riegel deiner Tore. Also dass im Grunde Jerusalem diese, diese festen Mauer hat, und, und dann ist eigentlich die Frage über Luther und auch Tim Keller nimmt das auf in, in seinem Buch über ähm, Berufung. Berufung. Ähm, also ist Gott da so aktiv dabei, sozusagen die Mauern da alle fertig zu bauen und, und die Tore zu, mhm. festzumachen? Nee, das werden ganz normale Menschen machen, die, die, die Schmiede sind und, 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 und Maurer und, und, und bauen. Und trotzdem sagt der Psalm hier, Gott tut das. Mhm. Und Luthers Beobachtung ist nun, Gott handelt in dieser Welt ganz oft durch die Ganz alltäglichen Dinge, die es in dieser Welt gibt. Also Luther hat mal gesagt: ähm, jede, jede, jede Markt, die, 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 die ihren Job macht, all das ja, ist im Grunde Gottes Werk. Durch die Gott diese Welt leitet, durch, durch ganz durch Leute, durch Ingenieure, die, die, durch, durch Lehrer, durch alles. Mhm. Also durch ganz normale Berufe erfüllen Gott, erfüllen Menschen die Berufung Gottes in dieser Welt. Das
1: Genau, weil, weil Gott ja dadurch andere Menschen versorgt. Ich hatte das, mhm. äh, mein Patenkind, ähm, da bekam ich mal die Frage, ob es im Himmel auch Kakao gibt und da habe ich einen Brief geschrieben ähm, und habe mit Fotos, wie die Kakaopflanze ursprünglich aussieht und wie die Herstellung ist und habe dann beschrieben, wie die verschiedenen Diener Gottes dafür sorgen, dass er sein Kakao kriegt. Von dem ersten Diener, der das pflanzt, von dem zweiten Diener, der das erntet, von dem dritten, der das malt, von dem vierten, der das verpackt, von dem fünften, der das mit dem Schiff nach Europa bringt und so weiter und so weiter, bis hin zu, dem letzten, zu den letzten Dienern Gottes, seinen Eltern, die das für ihn kaufen und entscheiden, dass er nur so viel ist, dass er keinen äh, Bauchschmerzen kriegt. Und habe dann, hier, guck mal, so viele Diener benutzt Gott, um für dich Kakao zu machen. Über die Himmelsfrage habe ich auch noch, das habe ich auch noch beantwortet. Geschrieben, ja, im, natürlich gibt es das im Himmel, allerdings haben die dann Spezialkarkoff und von dem kriegt man keine Bauchschmerzen. Aber erstmal ging es mir um diese Frage, und ich weiß, der mag gerne so Treckermaschinen und habe ihm geschrieben, und vielleicht will er später auch mal so ein Diener sein. Ja, mhm. also dieses anderen Gott hält diese Welt am Laufen, sogar ja durch Leute, die gar nicht an ihn glauben. Mhm. ist ja nicht nur das, das also ist das Nicht-Christen, dass Gott die nicht gebraucht. Aber anderen Menschen, anderen Menschen zu dienen, mit den einfachsten Sachen, auch Bäcker. Ja, das ja. Ist, Man kann Gott dienen, indem man Bäcker ist, weil man dann seine Kinder mit Brot versorgt. Ja. Das ist ein super Job. Also das muss nichts ähm, Herausragendes oder Spektakuläres sein. Gott braucht jeden. Und man muss dafür auch nicht
0: Pastor werden oder einen kirchlichen ja. Beruf ergreifen. Das war ja auch eine der Poenden von Luther, dass er sagte, Geistliche sind nicht nur in der Regel die, sind nicht nur die, die für die Kirche arbeiten, sind nicht nur die Pastoren und die Mönche und die Nonnen und, und die Päpste, sondern im Grunde das ist jeder. ja gibt nicht, nicht äh, nur geistliche Berufe und weltliche Berufe, diese, diese Unterscheidung. Ich fand, das war immer super bei äh, Tim Keller, ähm, reformierter Pastor aus New York, der mal gesagt hat, auch in einer Predigt über Berufung, äh, wir Pastoren gehören zu den wenigen, die im Himmel umlernen müssen. <lacht> Die Bibel beschreibt ja den Himmel als ein Ort, wo man tätig ist. Also da werden Weinstöcke gepflanzt. Ja. Also, da, da, da passiert irgendwie was. Ja, Pastoren, braucht
1: man, Pastoren da nicht braucht man natürlich nicht ja, mehr.
0: Die braucht man wirklich nicht. Das heißt, ich habe schon mal überlegt, was mache ich eigentlich später mal im Himmel? Ich muss ja umlernen. Okay. Und ich glaube, andere braucht also Ärzte braucht es wahrscheinlich auch nicht mehr, könnte ich mir vorstellen. Also ist jetzt ein bisschen spekulativ ja. zugegeben, aber, aber ähm, Bäcker kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Von der ist nicht, also ja, kann man nicht sagen, das ist ein geistlicher Beruf als der andere.
1: Ja. Und ich also ich finde, ich finde ähm, die Frage, Gott bei der Berufswahl oder bei der Partnerwahl mit einzubeziehen, mhm. ähm, finde ich auch nicht verboten. Nein. Ähm, ja. es, es gibt da zwei Ebenen. Ich kann natürlich einmal sagen, es gibt gewisse Partner und auch gewisse Berufe, die kommen für mich als Christ nicht in Frage. Also mhm. Waffenhändler oder sowas ist jetzt, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, dass das dem Willen Gottes entspricht, mhm. dass ich meinen Mitmenschen durch, dadurch diene, dass ich mein Geld mit Waffenhandel verdiene. Ähm, aber unabhängig davon auch bei dem anderen, wir sind ja, oder...
0: Aber kann Chris Soldat sein? Ich meine, Luther hat die Frage
1: sehr, ernsthaft, sagen, ja. sehr ernsthaft diskutiert also, ne? ja. und,
0: und sagt, auch da, also in bestimmten Grenzen, und auch das muss man immer abwägen, also es ist sozusagen da geht es jetzt um einen gerechten Krieg und das ist natürlich ein großes, ja. äh, großes Fass, das man da aufmacht, aber äh, selbst in solchen
1: Berufen kann man grundsätzlich Gott dienen. Genau, das, das würde ich ja. auch sagen. Ja. Ähm, und das andere ist natürlich, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, die mein ganzes Leben ähm, betrifft, wie bei der Partnerwahl oder eben auch in der Berufswahl, wobei heute ist auch ein Berufswechsel ja auch nicht mehr so sowas Ungewöhnliches, das ist ja auch eine überfordernde Frage. Total. Ähm, und da ist es, und ich darf mit jeder Frage äh, zu Gott kommen und ihn um Hilfe und um Leitung bitten. Es gibt sicher, Gott wird da unterschiedlich drauf antworten. Mhm. Ja, ich kann auch ähm, ich kann ja auch mit was jetzt fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Also es kann sein, dass Gott mir da einen guten Vorschlag macht, es kann aber Gott kann sein, dass Gott mir meinen Mut stärkt und sagt, entscheide du selber, ja. was du jetzt hier in der Situation willst, was hier gebraucht wird vielleicht. Also ich, die Vorstellung, dass Gott nur ein Partner, nur ein Beruf oder sowas mhm. ähm, für einen vorgesehen hat und wenn man an der Stelle dann das Ziel für fehlt, Ups, dann ist ab da dann ist ist der, der ganze Plan kaputt. Der ganze Plan du kaputt. heiratest die falsche Frau, die dann jemand anders fehlt und alles fällt wie die Dominosteine durcheinander. Ja. Das glaube ich nicht. Das fand
0: ich, das ist mir auch irgendwann mal so nicht Licht aufgegangen, auch bei den Reformatoren tatsächlich. Also wo hat Gott im Grunde den, den perfekten Plan für dein Leben und wo hast du selber in der Hand? Und eigentlich ist es eher so, dass Gott in einer Sache einen ziemlich perfekten Plan hat äh, und den auch sich nicht aus der Hand äh, reißen lässt, nämlich wenn es um meine Rettung geht. Ja. Da gibt es einen ganz klaren Wille Gottes, Timotheus 2 nämlich dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ganz klare Wille Gottes, dass Gott mich retten will. Das ist ganz klar da. Ähm, und in, in der Frage was ich heute Morgen frühstücke. Ja. In der Frage, vielleicht auf welchen Beruf ich, ich wähle, zwischen vielen guten Berufen, die zur Auswahl stehen. Ähm, auch da habe ich vielleicht eine Freiheit drin. Und mitunter habe ich den Eindruck, dass wir es heute genau umkehren. Ja. Also nach dem Motto, also Gott hat schon einen Plan für dein Leben, wen du heiratest und welchen Beruf du, aber ähm, du musst dich schon für ihn entscheiden. Da hast du dann schon die, ja, die, genau. die, die Wahlmöglichkeiten und äh, da kannst du dich so und so entscheiden. Genau.
1: Freier Wille ganz wichtig, keine Marionetten und so. Genau, aber in
0: der Frage nach dem Plan ist es schon eher äh, wenig freier Wille und ähm, ja, da ich, fand ich sehr tröstlich. Auch, dass, dass Luther sagt, da wo du gerade bist, bist du berufen. In vielerlei Hinsicht. Also auch den den, den, den Stand, in dem, in dem Menschen gerade sind. Es ja. kann manchmal was Passives haben, also wenn man wenn man dann in ungerechten Verhältnissen nicht, nicht mehr bereit ist zu kämpfen, aber im Wesentlichen finde ich das auch sehr tröstlich, zu sagen, ich bin jetzt, bin Ehemann und ich bin in diesem Stand und deswegen ist es meine
1: Berufung, meine Frau zu lieben. Genau. Ist, was ich, Also das würde ich auch sagen. Es gibt an der Frage natürlich nochmal den Punkt, was ist bei einem Standeswechsel? Also. Mhm. Als Single bin ich als Single berufen, aber ja. dann lerne ich jemanden kennen. Und das, das gibt es ja auch. Das ist Im Neuen Testament wäre das zum Beispiel auch die Frage mit den Sklaven. Die Sklaven sollen als Sklaven Christen sein und als mhm. christliche Sklaven auch ihren Herrn dienen und ein Vorbild sein ähm, und ihnen was von der Liebe Jesu weiterzeigen. Und dann gibt es auch die Frage, aber wenn sie die Möglichkeit hätten, da rauszukommen, dann dürfen Sie das auch gerne machen. Also das ist ja an der Stelle nicht, nicht festgelegt. Und es kann ja, ja auch in einem Beruf oder so sein, dass ich merke, ich bin hier am falschen Punkt. Mhm. Oder es kann auch sein, es hat, das, das hat sich was geändert. Ich war jetzt zehn Jahre Pastor und das war gut, aber jetzt merke ich, ich soll was anderes machen. ist ja auch möglich. Das hieß ja nicht, dass ich die letzten zehn Jahre falsch lag. Und deswegen würde ich, also die Frage, ist jemand, bin ich am falschen Platz? finde ich, ist damit nicht beantwortet. Mhm. Was, was für mich beantwortet ist, ist, dass egal wo ich bin, mhm. Gott an der Stelle an mir wirkt. Ja. Auch wenn es sein kann, dass er ähm, mich ermutigt, nochmal anders vorhin zu gehen. Ich könnte da noch... Ich, also ja, Es raus. gibt, da ein, es gibt da eine Stelle, die ich, die ich so liebe, weil die mir in einer Zeit der Unsicherheit sehr geholfen hat. Und das ist die Geschichte von Mose und ähm, was Gott mit Mose vorhatte. Und Mose war ja erzogen als Sohn des Pharao, mhm. ja, also beziehungsweise die Tochter des Pharao hat ihn adoptiert. Mose hatte die beste Ausbildung, die es damals gab, mhm. zu der damaligen Zeit. Am Hofe des Pharaos, der hat gelernt, wie man Heere lenkt und Schlachten schlägt und was weiß ich. Ich glaube, es gibt auch so einen Zeichentrickfilm, Der Prinz von Ägypten, da wird es auch noch so ein ja. bisschen verdeutlicht. <lacht> ähm, und dann denkt sich Mose, der ja weiß, dass er eigentlich nicht zu den Ägyptern, sondern zu den Israeliten gehört. Mit 40 denkt er, dass er doch mal jetzt was dafür tun muss, dass das Volk Israel befreit wird und er ermordet einen Ägypter. Läuft super die Aktion. <lacht> das läuft überhaupt nicht super. Die <lacht> Selbst seine Landsleute äh, distanzieren sich von ihm. Und er muss in die Wüste fliehen und wird da zum Ziegenhurt, Ja. Für 40 Jahre. Für noch 40 mal. Jahre. Was, was für ein Abstieg. Ja? Ja. Der, war, der war der Höchste und dann ist er da 40 Jahre in der Wüste. Und der muss doch in diesen 40 Jahren gedacht haben, ich habe den Plan für mein Leben versaut. Ich hatte so viel Potenzial, ich habe so viel bekommen und jetzt ist alles kaputt. Und das, das muss er 40 Jahre lang gedacht haben. Und dann beruft Gott ihn, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Mhm. Und da ist doch die Frage, waren diese 40 Jahre jetzt umsonst? Und ich glaube, sie waren nicht umsonst. Das Volk Israel, das funktioniert halt nicht wie so eine gute ägyptische gedrillte Armee mhm. rechtsum, sondern die, wenn wir uns das angucken, die funktionieren ja eher wie so eine Herde, wilde Herde, Schafe oder Ziegen. Ja, jeder macht, was er will. Das heißt, er hat in dieser Zeit, die für ihn subjektiv verlorene Zeit war, Sachen gelernt, die er später brauchte. Und selbst wenn selbst wenn man nicht merkt, dass man am richtigen Ort ist. Und ich glaube, es gibt den falschen Ort, aber ich glaube, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht an einem wirkt und etwas tut und einen vorbereitet. Und das war für mich total motivierend.
0: Ich frage mal ein bisschen viel zurück. Das heißt, wenn ich gerade jetzt in einem Ort bin, wo ich denke, gerade läuft alles schief, dann kann ich mir sagen, es ist wie bei Mose. Ich bin gerade in diesen 40 Jahren, wo ich irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Hirte bin, der da irgendwie mhm. den Plan Gottes verwirkt hat. Aber ich muss nur durchhalten. Es wird der Moment kommen, wo Gott mir am Dornbusch erscheint und dann werde ich endlich groß rauskommen.
1: Nein, also nee, da, nee das ist an zwei Stellen ähm, falsch. Also einmal das mit dem groß rauskommen. Ich glaube, dass Gott wunderbare Dinge ähm, und Wunder durch Menschen tut, die nie groß rauskommen. Okay. Ja, mhm. also ähm, wir wissen von der Großmutter und der Mutter von Timotheus nichts, außer dass sie einen guten Einfluss auf ihn hatten.
0: Okay. Ja? Das ist aber es ist wenigstens Gottes Plan für mein Leben, dass ich reich
1: werde. <lacht> Tut mir leid, Malte, du musst die andere Gesprächspartner einladen. Nein. Also jeden... Nee, nein.
0: Nein, okay, das ist... Ähm, ja, fall abgeschlossen. Das ging, das ging <lacht> relativ Ente schnell. Ende der Folge, ja? Ja, machen wir, können wir irgendwann nochmal ausführlicher machen, aber ähm, ja. Ich finde Oder was ich auch eigentlich, äh, nochmal die Gebote ins Spiel zu bringen, weil ich ja manchmal denke, wenn wie finde ich heraus, was Gott für mich will? Ja, und dann erwarte ich auch, dass ich irgendwie so, eine, irgendwie so ein Gefühl in meinem, also dass irgendwie Gott zu meiner Seele spricht und das ist auch so ein komischer Prozess. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Also dass Gott dann irgendwie und dann zeigt sich irgendwie in mir so eine innere Klarheit, was Gott für mich will. Und dabei vergisst man manchmal, dass Gott ja in seinen Geboten in der Bibel ziemlich klar sagt, was ja. sein Wille für mein ja. Leben ist, nämlich mein Nächsten zu lieben und dies zu tun. Also das, ist, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben. Ja, finde ich auch. Was so der Wille Gottes für mein Leben ist, Das steht da ziemlich genau drin. Das ähm, auch nochmal so, so eine kleine Sache am Rand. Also, ja. Und es gibt äh, äh, wir sind ja nicht die einzigen, die christlichen Podcasts machen. Es äh, ja. also ist einen englischen Podcast Christholdfast.org So ist nicht die Seite. Komm, nicht kommen. Okay, ist ganz wichtig. Also äh, habt
1: das so oft falsch eingegeben. Für jeden, der
0: Englisch kann, eine gute Empfehlung, da mal reinzuhören oder auf die Seite zu gucken. Und die hatten auch diese Frage mal, wie erkenne ich den so ähnlich, den Willen Gottes für mein Leben? Und da sagte einer der, der Moderatoren da, das fand ich richtig stark, vielleicht ist das der Wille Gottes für dein Leben. Sei ein guter Ehemann, mach deine Arbeit halbwegs vernünftig, regelmäßig den Gottesdienst, sei ein Zeuge vom Evangelium und dann stirb und werde vergessen. ja. Und sei dir gewiss, du wirst einen äh, großen Lohn im Himmel haben. Also das war so eine, wo ich dachte, das klingt aber ganz schön alltäglich.
1: Ja, und, und wir wollen natürlich gern die, die Herausforderung und das Besondere. Und, ähm, ja. wir, wir haben uns vorhin über, über diese eine Predigt unterhalten, ähm, wo ich zu dem Thema bei Jugend... Ich bin, ich bin mal eingeladen worden zu Jugendlichen, okay. ähm, zu, auf einen Jugendgottesdienst, wo ich keinen kannte. Das ist ja immer was Besonderes auch. Mhm. und wo ich auch über dieses Thema gesprochen habe und wo ich gesagt habe, es kann sein, dass Gott einen kleinen Plan für dein Leben hat. Vielleicht wirst du ein Pastor oder ein berühmter Pastor oder du wirst ein ähm, berühmter christlicher Musiker und ähm, sowas ist möglich, das sind aber kleine Sachen. Mhm. Oder es kann sein, dass Gott einen ganz großen Plan für dein Leben hat. Ähm, und zwar, dass du ein guter christlicher Freund wirst, auch für Nichtchristen. Dass Leute sie wissen, sie können sich auf dich verlassen. Du bist für sie da, du tratst Geheimnisse nicht rum oder du wirst ein, eine gute christliche Mutter. Und ähm, also ehrlich gesagt, ich kenne ja mehr berühmte Pastoren, gut, ich bin jetzt auch theologe, ich lese viel, aber da, ich weiß, wie viel es davon gibt und ich weiß, wie das mit dem anderen aussieht. Ja? Also ich weiß, das ist selten, das ist was Besonderes, aber das ist wirklich was Großes. Mhm. Aber Gott ist möglich, es ist Gott möglich, sowas zu tun. Und es war interessant, wie die Jugendlichen darauf reagiert haben, ja? also, was die für große okay. Augen gekriegt haben. Und wie die, wie die. also da war auch so eine Entlastung, ja. ja. vielleicht ist das Alltägliche. Ja. Ganz ehrlich, natürlich, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen falsches Verständnis von Jesus, weil wir jetzt so viel ähm, von ihm wissen und ihn so als den großen, vielleicht auch äh, großen christlichen Star sehen, aber in der damaligen Zeit hat Jesus eine ganz kleine Aufmerksamkeit nur gekriegt. Der hat Das ist das eine.
0: Und was, was hat er die ersten 30 Jahre seines Lebens ja, gemacht? Genau, War irgendwie ein Sohn,
1: ja. hat,
0: war Zimmermann, hat, hat Leuten ihre
1: Häuser gebaut.
0: Ihre Häuser gebaut. Ja. Das war seine Berufung. Ja. Und wenn das für den Sohn Gottes nicht zu schade ist, dann finde ich, soll es für mich auch nicht zu schade sein, einen ganz normalen Beruf auszuüben.
1: Ja. Und ähm, und du hast gesagt, es wird häufig geguckt, wenn man guckt, was ist der, der Plan Gottes für dein Leben, wora, wofür brennt dein Herz? Ja? Ja. Mhm. Ich finde das ja auch nicht falsch, zu gucken, wo hast du Interessen und so weiter. Die, die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass Gott was mit dir macht, wo er dir schon Interesse für gegeben hat, ist auch nicht ganz klein. Ja? Das ist keine doofe Frage. Aber es ist auch keine ausschließliche Frage. Wenn man Paulus gefragt hätte, äh, noch vor der Straße von Damaskus, Paulus, wofür brennt dein Herz? Dann wäre seine Antwort nicht gewesen, äh, hier im Mittelmeerraum rumzureisen und von Jesus Christus zu erzählen. Ja? Also Gott weckt ja auch manchmal Leidenschaften erst. Oder Gott schenkt das auch, dass man sich für Sachen einsetzt, für die man, auf die man überhaupt keinen Bock hat. Aber man merkt, hier braucht mich jemand. Ja, beziehungsweise
0: ist es ja eher anders. Wenn man Paulus gefragt hätte, auf der Straße nach Damaskus, wo, wofür brennt dein Herz? Er hat gesagt, die Typen da ins Gefängnis zu stecken. Ja. Also manchmal brennt unser Herz ja auch für Sachen... Äh, die ist nicht so gut, dass sie dafür brennt. Genau. Also auch, ähm, genau. Aber ich, ich würde auch Mut machen bei dieser Frage, sich einfach nüchtern zu fragen, woran habe ich Interesse, was kann ich gut, was brauchen andere Menschen. Und dann,
1: ja. Und ich habe das mal, ich stand mal vor einer Entscheidung zwischen, zwischen zwei Optionen beruflich in meinem Leben und war überfordert damit und habe mhm. ähm, habe Gott gefragt und nicht, nicht, aus diesem, nicht aus dieser Angst heraus. Hey, ich könnte jetzt hier die falsche Abfahrt oder, oder die Abfahrt verpassen und dann fährt das, fährt das Auto gegen die Wand oder so. Aber das war eine wichtige Entscheidung für mich und ich habe dann Gott gefragt und habe dann auch irgendwann habe ich gesagt so Pass auf Gott, ich zurzeit bin ich dafür, dass ich werde jetzt das machen und wenn wenn <lacht> wenn das nicht deinem Willen entspricht, dann musst du mich stoppen. Ja? also einfach mal auch sich entscheiden und losgehen und sagen, Gott, das war nicht um Verantwortung abzuschieben, ich habe so viel Verantwortung übernommen, wie ich mhm. konnte, aber habe gesagt, Gott, du kannst auch reden und du kannst mich stoppen. Er hat dann ganz witzig reagiert, aber das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass er da unterschiedlich reagiert, aber ich glaube, es ist wenn man damit überfordert ist, kann man ihn mit einbeziehen, aber das ist was anderes als die Angst zu haben, es gibt nur eine richtige Option und wenn ich da daneben hau, dann dann war alles Quatsch.
0: Und im Endeffekt ist Gott auch stärker. Ja. Und im Endeffekt braucht Gott uns in gewisser Hinsicht auch nicht. Also Gott braucht es nicht, dass ich immer die perfekte Entscheidung treffe. Und das, das bindet uns nicht von Verantwortung, aber es kann uns ein bisschen entspannter machen, diesen Fragen entgegenzutreten, weil wir wissen, am Ende, selbst wenn wir uns immer falsch entscheiden, das finde ich ja so genial an der Josef-Geschichte. Äh, also mit Josef kommt ja am Ende richtig groß raus. Der, ähm, der wird Stellvertreter vom Pharao in Ägypten. Und es ist ja nicht so, dass er diese Position erlangt, weil immer alle äh, Menschen nach dem Willen Gottes gefragt haben und äh, sich dann dementsprechend verhalten haben. Und nur deshalb konnte Josef, nein, überhaupt nicht.
1: Und nicht mal, wenn ich unterbrechen darf, nicht mal, weil er eine Vision hatte, nee. ich werde hier stellvertretend nee. als Pfarrer aus aber und hatte halte, auch, halte all die Jahre Obwohl durch. er hatte solche ähnliche Visionen. Das, das war aber nichts, was in ihm selber war. Nee, nee. Um, aber er, er, das war nicht sein Ziel in dem mhm. Moment, sondern er ist an dieses Ziel gekommen, weil da, wo er war, hat er den Menschen gedient hat, versucht sich loyal zu verhalten und so weiter. Also das ist finde ich auch noch, Entschuldigung, ich nee,
0: das, das war eigentlich die Behandlung. Ja. Also, nee, nee, der Schluss, der, der Schlusssatz
1: schl ist, ja. ähm, wo, wo, wo durch Josef und das, was mit ihm passiert ist, das, was dazu führt, dass er in eine Position kommt, wo ganz Ägypten vor der Hungersnot gerettet wird und sogar seine alte Familie, mhm. die ihm ja übel mitgespielt hatten und er sagt, ihr gedachtet, es böse zu machen, mhm. aber Gott gedacht es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Es war nicht sein Plan, es war kein, nicht der Plan des Pharaos, aber Gott hat einen Plan und hat, Gott kann auch unser Scheitern nutzen. Bei, bei Mose, Mose scheitert zum Schluss ja auch. Mhm. Ja, also, selbst Mose, der nun so lange, ach, zweimal 40, 80 Jahre ausgebildet wurde, scheitert zum Schluss und trotzdem hat Gott ihn benutzt, um das Volk Israel zu also. Amen. Amen ja. Das ist der Schlusspunkt für unsere
0: heutige Folge. Es hat mal wieder äh, Freude gemacht mit dir. Ja, Malte, mir auch. Letzte Folge unseres Experiments. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Also sagt uns gerne Bescheid, ob euch das Format gefällt, ob wir das weitermachen sollen. Da sind wir uns selber noch ein bisschen unsicher.
1: Ähm, wir haben viel Freude, aber ähm, ja, wie geht es euch damit? Und wir brauchen Fragen. Genau, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir angesprochen haben, Ein- oder Widersprüche dann sendet sie uns bitte zu. Ihr könnt natürlich auch äh, Fragen stellen zu Themen, die wir noch gar nicht äh, im Blick hatten. Wo und, ihr mal unsere äh, halbklugen Kommentare zu hören wollt. Genau, es gibt Themen, wo Malte und ich uns gar nicht einer Meinung sind. Mhm. Also wenn ihr so eine Frage anstellt, dann streiten <lacht> wir uns hier. Das wird mich vielleicht auch spannend. Dann müsst ihr aber ein bisschen äh, raten, was das ist. Das verraten wir hier nicht. Ja, aber wenn ihr Fragen, Kritik, Lob, Ermutigung... Ähm, oder was auch immer habt, dann meldet euch bei uns. Und zwar
0: äh, per E-Mail gerne unter tischgespräche at gmx.net tischgespräche mit AE und auch unter dem tischgespräche Podcast findet ihr uns, wenn ihr uns bei Twitter oder bei Facebook einfach mal sucht und dann unsere, genau, uns da ja, eine Nachricht zukommen lasst. Danke.
1: Ja, Malte, vielen Dank. Die auch, Und den Hörern alles Gute, Gottes Segen. <lacht> Tschüss. Tschüss.